0: На самом деле, хочу сказать, что вы на подкаст, наверное, 14 февраля позвали все-таки никого человека, потому что я мрачный.
1: Блин, ребят, внезапный момент, у меня кум в корле встал, реально.
2: Гипотетическая Маша, да у тебя просто абьюзера нормального не было.
3: Я, я с ней подружусь, но во френдзоне не останусь, и действительно не остался.
1: Всем привет, котики-домочадцы! С вами подкаст «Дом в лесу» и мои ведущие Дафна, Заг и Мистер Лис. И сегодня у нас в гостях писатель, автор трилогии «Руина в цветах» Кристина Той. Привет, привет, Кристин!
0: Всем привет!
1: Мы очень рады тебя видеть здесь. И на самом деле, я сегодня хотел бы начать нетипичный наш выпуск. Я бы хотела его начать с моего любимого четверостишья. Это фрагмент Иосифа Бродского «Романса Скрипача». Тогда, когда любови с нами нет Тогда, когда от холода горбат Достань из чемодана пистолет Достань и заложи его в ломбард Купи на эти деньги патефон и где-нибудь на свете потанцуй. Так вот, господа, о чем это я? Сегодня мы будем говорить про любовь, потому что выпуск выйдет буквально за две недели до Дня Святого Валентина и все дышит любовью, и все уже в предвкушении, и классно. Новый год давным-давно прошел, и хочется чего-какого-нибудь праздника, а тут День влюбленных, и вот это все. Мне очень нравится, на самом деле, вся эта атмосфера. А как у вас ощущение от Дня Святого Валентина, Ну, если не секрет?
2: Для меня и для моей какой-то внутренней культуры это всегда был какой-то немножко чужеродный такой праздник, но лишний повод сделать что-нибудь приятное и прикольное. Вот. Но как-то особо я никогда не жил в ожидании него, и, по-моему, несколько раз я про него вообще точно забывал.
3: Ну, вот я согласна с Лисом, да, потому что этот праздник, мне кажется, у нас в культуре не очень хорошо приживается, несмотря на его адское насаждение внезапно, да, вот, но я помню, что несколько лет э, подряд, уже очень давно, я где-то нагуглил, что 14 февраля тоже день умалишенных, и кажется, я отмечал его.
1: Ну да, в Германии, кстати, по-моему, день умалишенных празднуется 14 февраля, а в Японии 14 февраля празднуется день голого человека.
3: Какая прелесть, вот, я думал, сейчас каждый день кишок. Выбери,
1: выбери своего бойца, либо ты умалишенный, либо ты голый человек. День
2: бы. умалишенного влюбленного голого человека. Мне отлично. Нравится, отлично. Крис?
0: На самом деле хочу сказать, что вы на подкаст наверное 14 февраля позвали не того человека потому что я мрачный персонаж Я помню, как в детстве у меня отложился перевод истории этого праздника на английском языке Мы переводили текст история праздника 14 февраля и в общем-то был такой товарищ, как Святой Валентин, которого убили за то, что он запрещено было из-за войны в государстве браки заключать потому что тогда солдаты не хотели идти воевать хотели оставаться семьей да? и он в тайне Женил людей, за что его и повесили, и, или казнили. Не помню, какой способ убийства его Вы ему выбрали, но, в общем-то, он стал святым, и празднуется день. 14 февраля, как День памяти 100 Валентина, который закон. Всему, Да, закон. Я-да-да. Ну Долгое время я очень часто об этом задумываюсь до сих пор. Какие разные способы и причины, чтобы лежать одного человека в жизни, люди придумывают, и это было очень грустно. Поэтому 14 февраля я обычно тоже вспоминаю эту историю.
1: Тут на самом деле все зависит от восприятия человека, я считаю, что может быть кому-то этот праздник радостный, когда там делают предложения, когда там идут в ЗАГС, 14 февраля, кстати, по-моему, в какой-то год стал выходным днем, потому что браков стало как-то супер много в этот день. А для кого-то вот как для Крис какая-то, я не знаю, можно сказать да? Не, а не.
0: Ну, это грустный просто момент. и Мне всегда нравится узнавать историю какого-то праздника. На самом деле ты прав, потому что Праздники — это именно то, что мы закладываем в них, и до определенного момента я не очень их любила, но сейчас, когда у меня начинается более самостоятельная жизнь, я понимаю, что праздники действительно объединяют семью, и это какое то повод не то, чтобы мы в другие дни должны еще порадоваться и полюбить друг друга, но и в этот день как бы, если ты человека любишь, он не будет для тебя каким-то отягощающим. Это будет еще один день, чтобы порадовать свою вторую половинку.
2: Это как лишнее
1: напоминание такое. Ну, это правда, кстати. Ребят, а что вообще в принципе для вас означает любовь? Испытывали ли вы реально это чувство? И если испытывали, то как вы это описываете?
2: Ну, любовь это очень такое, мне кажется, многогранное понятие, потому что... А вот, а вот я сейчас задумался, я сначала хотел сказать, что все очень зависит от объекта любви, назовем это так, да, потому что там, ну, любовь можно испытывать к человеку, к работе, там, к любимому человеку, к родителю, да, там, к питомцу. И это все, казалось бы, разная любовь, да, если как-то ее разбирать. Но на самом деле я недавно пришел к мысли, что вообще дружба и любовь — очень близкие понятия. Да, у них очень близкая какая-то химия, просто ну, мы как-то социально немножко разделяем эти понятия. У них разные социальные функции, назовем это так.
1: Но я, наверное, хочу сказать, что я испытывал настоящую любовь и к человеку, и, наверное, к делу, который я люблю, потому что это тоже на самом деле достаточно такая глубокая химия. Я уже не помню, кто сказал про то, что если ты хочешь не работать ни дня в своей жизни, нужно найти дело своей мечты и или какое-то хобби, на котором ты, которое ты сделаешь своей работой. Но, в общем-то, у меня тоже есть такое хобби. Привет, ребята, мы пишем подкаст, отлично, <смех> вот, поэтому, но это все тоже делается по любви. Мне кажется, что если ты не испытываешь любви к человеку либо к делу, которое ты делаешь, то из этого может выйти полная чушь. Ну, как по мне, я
2: считаю. Расскажи, как ты любишь подкаст, когда монтируешь его в 12 часов ночи.
1: На самом деле, даже несмотря на то, что иногда у меня монтаж занимает гораздо больше времени, чем все остальное, и все еще люблю то, что мы делаем. Ну, типа ничего не поменялось, все отлично. Я не досыпать не люблю. Вот с недосыпать у меня не любовь, как бы, к сожалению. А все остальное мне очень не устраивает.
0: В общем, не тот кофе у меня в целом написано про любовь. И это очень странная книга, потому что не планировала ее писать. И я довольно закрытый человек в эмоциях, своих мыслях и так далее, потому что мне было, ну, сложно всегда их выражать. И не тот кофе у меня получился очень откровенной книгой. Где про любовь я тоже рассказываю. Рассказываю они очень прямолинейно свои мысли, которые заключаются в том, что любовь ⁇ это когда ты... Осознанно ставишь Приоритеты другого человека Выше своих Более того, в этом случае ты получаешь ну, Удовольствие от того, что ты де это делаешь Ты не уступаешь, потому что Так надо, ты уступаешь, потому что Ты сам этого хочешь, и ты от этого Получаешь удовольствие И это должно быть взаимно И только в этом случае ну как бы Это будет комфортный человек, с которым тебе захочется остаться Это касается и дружбы Это касается и семьи В семье может быть не любовь. И это не значит, что это правильно. В дружбе дружба вообще не может быть без любви. Да, она другая. Но ты все еще ставишь приоритеты другого человека выше своих. Есть границы определенные, да, социально разные. Вот тут я с тобой согласна. Понятия, разные границы. Но тем не менее у любви один и тот же механизм. И это, ну скажем, он у меня такой. То есть я для себя сделала таки такие выводы. На самом деле... Есть очень много психологических всяких выводов о любви, таких как, что язык любви существует, кто-то привык э, там, уделять время кому-то, да, и для него это ну, язык любви. Для меня, реально, как для упертого человека, ставить э, свои интересы как бы после интересов моего объекта любви — это большая любовь. И для меня это много значит. Возможно, кто-то ну, будет со мной не согласен. Именно потому, что у нас разный язык любви будет.
1: На самом деле, да, как будто бы забота другого человека и правда. Если это очень большая любовь, прям настоящая, то и правда так и происходит. Ну, то есть механизм такой и есть. Я думаю, что тут в целом, Кристин, я с тобой абсолютно согласен. А какой у вас язык любви? Для меня язык любви — это элемент какой-то внимательности к твоему объекту обожания это работает и в дружбе это работает и в отношениях и в каких-либо других взаимосвязях с людьми которые так или иначе близки банально спросить у человека написать когда ты доедешь домой вот это уже внимание вот это уже какой-то язык того что Человек тебе не безразличен.
3: Я тебе не безразличен, спасибо, это очень мило.
1: Да, да, внучка. Mm. Такие вот базовые штуки, которые, наверное, не каждый понимает, но они вот существуют, и да, вот это для меня своеобразный язык любви. Но не только в этом, а в чем еще я, наверное, подумаю, потому что на самом деле я сейчас так сходу слета-то и не скажу, потому что ну, я могу проявлять симпатию к человеку по-разному. Вот как по-разному, ну, все зависит от ситуации.
3: Давай я еще на предыдущий вопрос отвечу. Я успела посидеть подумать. Вот про то, что в принципе для нас любовь, да. Вот если представить, допустим, все люди, они же мыслят по-разному, да. Если представишь, что там в голове какие-то шестеренки, которые у каждого из 8 миллиардов крутятся по-разному, то для меня человек, например, которого я люблю, это человек, у которого так интересно работают эти шестеренки, что я прихожу в дичайший восторг постоянно. И будь это там, мой любимый, будь это мой друг, для меня вот это, наверное, самое важное внезапно, на <сих>, да, то, как крутятся эти самые шестеренки.
2: Мне кажется, что если я хочу проявлять заботу о ком-то вот прям хочу проявлять заботу, то это любовь. А еще мой язык любви очень тактильный. Обычно я не очень люблю трогать людей, и не очень люблю, когда люди меня трогают. Но Кстати, да,
3: согласна, у меня если, тоже. Значит,
2: да, если есть вот это вот какое-то близкое родственное чувство, будь то любовь в каноническом понимании или дружба, обычно вот телесный контакт для меня прям какая-то супер важная штука, как будто бы вот эта опция в организме открывается для человека, да, и это и для меня такой маячок, что да, вот, все правильно.
3: Вот на самом деле, я только в последние годы выяснила, что я, кажется, совершенно не тактильно. Ну, то есть, э, обняться при встрече с человеком — это одно, да, а какие-то любые другие касания, если э, я этого человека там совсем не знаю, или он мне не нравится, они мне неприятны, но при этом, если я человека люблю, я просто машина обнимашек. Там лесу.
1: Теперь я хотел бы, наверное, спросить э, так, что есть любовь, э, как я уже говорил ранее, есть любовь к людям, к особям нам, близким по духу и вот это вот все, а есть любовь к делу, которое ты делаешь. И банальнейший вопрос до ужаса, наверное, вот, Крис, наверное, сейчас с тебя спрошу, вот как ты думаешь, почему творчество без любви — это полный отстой?
0: Творчество, мне кажется, вообще основано на чувствах. Оно, оно не обязательно о любви, оно скорее о разных чувствах О любви оно должно быть на постоянке Ты можешь начать с каких-то негативных И это дело, оно тебя спасет, И потом станет твоим любимым Скорее всего Тогда оно будет жить Когда ты заставляешь себя делать это вообще Ну я не знаю, я не могу Себя заставить писать книгу Или рисовать, когда я не хочу этого делать Я знаю, что на самом деле это скорее не профессионализм То есть когда ты зарабатываешь на творчестве, да? Это другой вообще критерий Это навык уже становится А когда ты что-то закладываешь в свое творчество Хотя я считаю, что на самом деле Сейчас объясню свою точку зрения Когда ты работаешь на чем-то долго И закладываешь реально какие-то мысли это запоминается всем.
1: Это
3: правда.
0: Я перед тем, как начать писать, очень много анализировала. Анализировала книги, фильмы, я сериалы анализировала, мультфильмы, почему я запоминаю определенные вещи и почему она мне нравится. Есть фильмы, которые ты один раз посмотришь и никогда не вспомнишь, да? А есть фильмы, которые реально запоминаются, потому что в них вложили именно какую-то мысль, которую хотели донести. Если человек хочет донести эту мысль, скорее всего, он, ну, как бы приложит усилия. Я приведу прямо на примере диснеевские мультики, которые вкладывают определенный смысл. Тот же самый «Король лев». До сих пор плакать, до сих пор смотреть, можно пересматривать бесконечно. Потому Или что...
1: «Спирит душа прири тоже обожаю. Да,
0: в них вложен смысл, и в них вложены чувства. Это мультики именно с чувствами. Можно, можно творить без любви, можно творить без эмоций, но есть большая вероятность того, что если ты недостаточно профессиональный для того, чтобы вложить хотя бы даже безэмоционально какую-то мысль, да, это забудется сразу.
1: Ну вот смотрите, я, наверное, просто сейчас приведу банальнейший пример. Есть, допустим, я не знаю, насколько есть душа у голливудских э, фильмомейкеров, скажем так, киноман, ки киноделов. А, но Все как...
2: они от дьявола, нет у них души.
1: Но смотрите, на самом деле я просто понимаю, я, чтобы вы понимали, практически просмотрел всех «Мстителей». Как вы думаете, что я оттуда помню? Ноль. Они защищают
3: землю, да.
1: Ну, разве что? Вот это массаж. А как они это делают? Да, чертова маму знает. Ну, типа, я их смотрел достаточно давно, и я уже даже не помню. И как будто бы, как будто бы, это вот такой вот бездушный конвейер, который рубит бабки, рубит бабки, рубит бабки, рубит бабки. Люди это смотрят. И, но ну, как будто бы там и правда нет души в этом во всем. Но такие все-таки исключения существуют.
0: Там скорее не исключения Во-первых, это то, что мы помним с детства. Это возвращает нас. То есть, аудитория выросла. И у нее есть к этому интерес. Еще момент, что в первых все-таки Марвеловских фильмов была история, реально, которую ты переживал. Сейчас то же самое у меня, например, происходит с Вакандой. Мне, например, запомнился Чёрная Пантера. Мне запомнилось, потому что там очень интересные взаимоотношения брата и сестры, там очень интересная сестра, то есть яркие персонажи. И именно их взаимодействие меня, например, зацепило. Также меня зацепил человек-паук. Я новый, который. С Томом Холландом, Холландом. Я, я человек, скажем так, концепции четкой И для меня сначала Было тяжело воспринимать Маленького Человека-паука Это не то, что я видела в детстве да Потом начали проводить параллели Что-то разные вселенные, очень здорово Потому что реально, когда сделали разные вселенные А не одного, второго паука да? Тогда это реально стало восприниматься Уже интересней и вот именно в этом пауке тоже есть эмоции такие. То есть он мне запомнился. У них есть хорошие фильмы, хотя некоторые из них, честно говоря, я тоже, особенно последние, когда приходишь, и там одни боевые сцены, и там, ну, просто красивая картинка. Ты реально не запоминаешь сюжет. Это я тоже начала анализировать очень часто. Какие вещи, какие сюжетные повороты происходят. И я согласна с того, что в некоторых фильмах Марвела отсутствуют сюжеты какие-то эмоциональные. Там просто картинка. Даже где погиб Тони Старк, к сожалению, я мне чтобы расстроиться, надо было наверное раза три пересмотреть, потому что это было ожидаемо, что кто-то умрет, что умрет он, что он умрет так. Я даже скажу, я расстроилась, когда я видела горе других, не момент смерти, а когда я видела, как горюют о нем. Вот тогда. Согласна, да, я тоже, -то в то момент расстроилась. У меня в книге я тоже, я говорю, я анализировала очень часто всякие моменты в моей книге "Руины в святах», когда умирает персонаж, он умирает довольно быстро.
1: Он во-первых, умирает быстро, во-вторых, это очень трогательное и очень тяжелое, как будто бы вот по ощущениям смерти, то есть она оставляет какой то осаду
0: Изначально я перед этим я подогрела то, что ее пропажа, <laughs> спасибо спойлеры, да, она вызывает тревогу, то есть человек переживает за другого человека Потом момент смерти, это ощущается, да, что он до этого переживал, тут момент смерти а еще больше становится прям тяжело, когда ты чувствуешь его потерю. Uh -huh. ты, ну вот, смерть передается... ну как бы, как бы красиво картинка не была, она не тронет, если ты не видишь, что Мертвым все равно, что они мертвы, да? Всегда страдают живые, которые о них помнят. И вот это человек читающий всегда почувствует. Я пошла с этой стороны. И именно вот здесь, в Марвеле, тоже, когда умер Тони Старк, это было, скажем, очевидно. А вот когда о нем начали тосковать, ты почувствовал это?
2: На самом деле это очень реалистично, как быстро мы перескочили с темы любви на тему смерти. Мне очень нравится. Да, мне кажется,
1: они все равно как-то бок о бок идут в каких-то моментах. Ну, и
2: Джульетта там, да-да-да. Да-да-да. А, да. Но это, правда, достаточно реалистичная концепция сюжетная, потому что, допустим... Я вспоминаю, как я ну, в реальной жизни проживал там опыт э, чьей-то смерти, и действительно, вот сам момент смерти, это как, такая маленькая и самая первая ступенечка, которая на самом деле я сейчас, может быть, прозвучу достаточно цинично, но проживается достаточно легко, на фоне вот тех переживаний, которые ты испытываешь, когда видишь горе других людей и вы вместе начинаете вариться вот в этом котле. Слушай, на самом
1: деле, когда умирает близкий человек, достаточно близкий чтобы ты занимался всей бюрократией которая после его смерти следует ты как будто бы в ворохе общих дел горе вообще ты не замечаешь, потому что, ну, типа, ты ладишь дела, ты решаешь проблемы, вот это вот все, А потом, когда все заканчивается, на тебя накатывает, и накатывает, как правило, волнообразно таким большим цунами, который накрывает тебя просто не то, что с головой, тебя накрывает в два твоих роста, накрывает достаточно сильно, что ты потом просто лежишь, в какое-то время в апатии, в горе, и просто ну, у тебя руки опускаются максимально. То есть ты сделал все, что нужно, ты выжил себя, и потом у тебя есть какое-то время на осознать, что вообще, блин, произошло.
0: А ну, знаешь, на чем завязано, я тоже замечала, это что ты. Наша жизнь, это ты утром проснулся, вечером лег спать, да? Ну, утрируя. Мы ведем какой-то комплекс определенных действий, к которым мы привыкли. И в череде этих вещей человек для нас, который рядом, он становится чем-то обыденным не в том плане, что мы к нему привыкли, и мы замечаем его смерть в том момент, когда мы садимся в тишине, а его нет. Это правда. Потому что все оставшееся время ты можешь думать, что мы слишком заняты, чтобы встретиться, ты забываешь об этом. И только когда ты садишься и осознаешь вот эту суету. Которая прошла, и ты остался один в тишине, тогда тяжело. Поэтому очень многие, да, очень многие пытаются нагрузить себя работой и попытаться не замечать этого что этого человека просто рядом нет.
1: Блин, ребят, внезапный момент у меня кум в корле встал, реально. Я несколько представил себе всю эту картину, и, ну, что-то как-то прям не по себе становится иногда таких представлений.
2: Знаешь, это как, мне кажется, с, вот с психотерапией, да? Ты через э -э меня. Типа, не, все нормально, почему? Вот, э типа, когда ты действительно там проживаешь э все эти штуки, проходишь их, проходишь через все вот эти вот этапы потери человека. Как-то в какой-то наступает вот этот этап когда об этом становится говорить просто но для этого нужно хотя бы раз пройти эту историю да это, это не правда. значит что там да потом ты такой теряешь людей ну, да и хрен бы с ними нет конечно просто
0: не хотите я вам факт... сейчас такой спойлер сделаю такой спойлер без спойлера но добью Давай. в третьей части у меня погибает еще один персонаж и второй персонаж который был зациклен на том, чтобы его защищать. Эта девушка, она защищала персонажа. Этого. То есть, она не то чтобы защищала, у нее как раз начинается тревожность. Я должна сделать все, чтобы ну, с ним ничего не случилось. Он погибает очень неожиданно. И психология срабатывает так, что после этой всей ситуации, когда она засыпает, ей кажется, что это было сном. И она просыпается. Пытается его найти, ищет телефон, там от него смс-ки смотрит, где он, спрашивает, а его нет. И вот это вот осознание, что это не сон, это очень болезненно.
1: Это очень больно, это очень бьет, да. Давайте все-таки, наверное, вернемся к любви. <смех> да, я понимаю, что любовь. И смерть... Пока мы не заставили закоридать. <смех> Простите
0: меня, пожалуйста, это... просто вот это вот. Все их... хорошо. Ну, сейчас... все. <смех> это моя основная часть. Грустить и вот анализировать именно какие-то эмоции людей. Вот я говорю, я больше. Не то, что мне близко. Это мне. Я не мог слышать, что это мне это нравится. <смех> это было больше странно. <смех> это вазохизм такой. Просто мне близки вот эти чувства, переживания, когда ты. Ну, переживаю, они самые такие эмоциональные Поэтому я говорю, что кофе, в общем, свою романтическую книгу Я прописала, и она абсолютно другая То есть я вообще не знаю, почему она такое получилась И откуда она взялась Но вот к теме о любви Там есть такая фраза еще очень интересная Которую я, ну, не то чтобы люблю повторять Я вообще не люблю много разговаривать о любви там есть фраза, что люди, которые говорят, что любви не существует, я к ним довольно негативно как бы, отнеслась как в книге. И я писала почему. Потому что я тот человек, который в любовь вкладывает очень многое. И мой выбор человека, он осознанный. И когда... Я не могу сказать, что я выбрала этого человека, вложила в него силы и душу, а потом сказать, а любви не существует. Тогда я обесцениваю все, что я делала, я обесцениваю свои же чувства и чувства других людей, которые стараются в этот момент. Я делала это осознанно, это было мое решение. Я делала это, потому что я любила, и я, ну, любви не, не существует. И вот этот момент, я боялась его описывать в книге Потому что я очень боялась, что найдутся люди Которые начнут переворачивать мои слова Ну потому что я там к людям, которые говорят Любви не существует, отношусь довольно Не скажу, что грубо, но негативно
2: Безжалостно
0: Нет, так, это, это другая книга, это руина А я про кофе
1: про любовь к своему делу в жизни мы поговорили. Ну, то есть, творчество без любви полный отстой. Оно имеет место быть, есть исключение. Ну, подожди, у меня есть,
2: у меня есть еще пара слов про любовь к своему делу. На самом деле, а, ну вот на примере, да, там, моего вот ремесла, связанного с кожевничеством. Вот знаешь, это как с отношениями. Да, как бы да, у тебя к твоему делу есть чувства, но периодически они тебя бесят, периодически они тебя радуют и поддерживают, периодически тебе тяжело с этим, и все это вообще не в кассу, а ты хочешь а, полежать а, бачком на диванчике и залипнуть в селек, а тут вот у тебя рабочий стол и ждет незаконченный проект. И всякие такие штуки это все на самом деле точно так же сложно заморочено, и иногда нужно посидеть. Подумать и разобраться а, а, со своими чувствами к твоему же делу.
3: Ну, я согласна, на самом деле я регулярно страдаю, когда у меня затыки в сюжете. Это не значит, что мне не нравится, но я очень сильно страдаю. Проклинаешь я мучаю, иногда. мучаю всех вокруг, да, проклинаю с когда я выбрала все вот это. На самом деле, нет, не проклинаю. Мне правда все очень нравится, особенно эйфория, которую испытываешь в момент, когда у тебя все-таки пазл складывается и все получается.
1: Ну а как у тебя вообще герои, в принципе, с тобой разговаривают? Вот, ты говоришь, затыки в сюжете ну, То есть, герои такие сидят, а что дальше?
3: Ну, почему герои? Как бы не только герои же есть в книге, есть сюжет, есть обстоятельства, да, и тебе нужно как-то это Ну, Когда у тебя
2: затык, например, а потом у тебя приходит озарение, когда ты, я не знаю, там, бежишь по очень срочным делам в метро, и ты такой, и это нужно куда-то записать, а у тебя вообще нет времени, ты такой думаешь, да
0: ёп. Я знаю, как это работает. Во-первых, у меня это всегда ночью перед сном, а во-вторых, я смотрела в ТикТоке рассказывали про то, как это случается, и как вообще можно вызвать... Это чувство, когда у тебя творческого вдохновения. Короче, товарищ, по-моему, зовут Эльнур. Возможно, вы его видели. Он рассказывает разные забавные факторы очень красивые факты очень красивым голосом. Он рассказывает, что вдохновение творческое, творческий вот этот вот э, момент наступает в моменте, когда ты засыпаешь. И если ты не заснул и проснулся, у тебя происходит озарение. Как это делал раньше, я не помню, человека, которого он привел в пример. Берешь ручку, начинаешь ее крутить перед тем, как заснуть. И когда, когда ты засыпаешь, ручка падает, и ты просыпаешься. И вот в этот момент ты поймаешь творческую волну. Я... Могу сказать, что возможно это работает Потому что мне это без ручки Я могу лежать вот так вот И когда почти заснула Так, блин, вот что они друг друга сказали Надо, <свят> я так, так, надо дотянуться до на телефон И писать это потому, что я потом забуду
3: Я на самом деле нахалка У меня вместо этого муж Я просто его мучаю, мучаю Пока
0: классные идеи меня не озаряют все спят уже, я 4 часа утра такая Почти уснула Вот я ненавижу этот момент, но он действительно есть Когда ты вот уже почти засыпаешь А мне очень тяжело засыпать у меня проблемы большие со сном, я почти заснула, и тут надо проснуться, дотянуться до телефона и записать, потому что я потом это забуду
1: У меня, знаете, как озарение происходит? Это очень прикольная история, как по мне Вот ты спишь, во сне ты придумываешь что-то гениальное, просто ты в таком кайфе от себя, ты во сне показываешь всем это то, что ты придумал, всем это нравится, всех прет всех торкает у круто ты просыпаешься в смысле сейчас я запомню да как выдам потом ты идешь в туалет идешь умываться идешь в душ и такой... Что было во сне?
0: Ошибка новичка. Я так иногда делала, потом поняла, что ты это никогда не запомнила. Никогда ты не запомнишь никогда, это забыла. Никогда,
1: никогда, реально. Я... Сколько раз такое было? Никогда. Никогда. Вообще. Мы начали говорить о любви к ближним своим. И, наверное, хочется спросить... Здесь присутствующих... Э, ведь в дружбе любви, на самом деле, они похожи по химии.
2: Ну, как мы сегодня уже говорили, да.
1: Все-таки есть различия некоторые. На самом деле, хочется узнать, наверное, даже от вас. Может быть, вы мне какой-нибудь инсайд откроете. А какая химия у дружбы? Так, секс по
2: дружбе мнение. Имеет место быть, но вопрос не об этом. Для меня до сих пор это очень размытая разница. Ну, то есть, как бы, в плане того, что... Ну, вот я говорю, здесь различаются только... Только социальные функции для меня. Все, В остальном это очень похожее чувство. Да, я прихожу в восторг, находясь рядом с объектом своей любви. Я прихожу в восторг, находясь рядом с объектом своей дружбы. Это приблизительно похожий восторг. Это очень похожее чувство. Разве что... Ну вот я, как обычно, да, я могу говорить только языком ощущений об этом, да, разве что рядом с друзьями вот на начальном этапе общения не возникает вот этого щемящего такого в груди, да. Рядом с друзьями тебе всегда сразу приятно, даже если это самое начало дружбы, и ты только познакомился с приятным тебе человеком, например, а, все равно вот этого вот, вот этого вот щемящего внутри, которое дышать не дает, да, и от которого не спишь потом по ночам, вот с друзьями такого нет. Я, наверное, тот странный тип людей, которых сейчас тебе
1: хочет возразить, потому что... У меня и с друзьями было такое, но ну, то есть я никогда не хотел своих друзей в каком-то таком ключе а, около сексуальном. Да, нет, но... причем здесь
2: сексуальность, это не про или, сексуальность. Или, же.
1: Или, или, то есть, смотри, а, или не про сексуальность даже, или про то, что мне не хотелось а, брать на себя их переживания. Вот это все. Мне просто было приятно, что человек, с которым я хотел подружиться со мной, пошел на контакт, и тут вот очемящее чувство внутри, когда добился человека но все еще вот оно
2: есть такое. ну вот слушай смотри вот давай на примере вот например ты сходил на свидание а, и возвращаешься домой ложишься в кровать и такой лежишь смотришь потолок у тебя лыба от уха до уха и вот какой-то прям переизбыток эмоций у да было раз, же такое у меня
1: редко были удачные свидания хочу тебе сказать
2: ну хоть раз было а, же такое. хоть
1: раз было но было раз наверное раза наверное два я хочу сказать что у меня редко было удачное свидание было больше э, таких свиданий после которых ты ложишься спать с непроходящим чувством испанского стыда сейчас сейчас
2: не об этом да про кринж свидания это это отдельная большая тема свидание это в общем-то было раз-два я обчелся на самом деле не то чтобы я прям ходок большой по
1: свиданиям у меня скорее всего были какие-то one night standы ну, то есть, это не то чтобы прям свидание, после которых ты, у тебя лыба от уха до уха. У тебя... Ты ложишься в, в кровать с мыслью, ну, у меня был секс, классно. Сегодня мы живем, Что, завтра будем делать? Ну, дальше жить. Окей, пока, спокойной ночи, все, Ну, типа, вот такие вот у меня свидания были. Я первый раз по-настоящему влюбился, наверное, в 26. Так что да, в относительно своих чувств, каких-то я был абсолютнейшим сухарем. Но все же, вернемся к теме. У дружбы с любовью может быть какая-то разность в химии? Как вы думаете?
0: Я говорю, вы немножко не того человека позвали. Я бы хотела сказать, конечно, что у меня нет друзей. Но С недавних пор у меня начались дружеские отношения с Настей Гор, которая очень неожиданно написала мне «Пойдем сходим туда-то, туда-то». я такая... Что, так можно было? Ну, типа, взять, написать. Я интроверт. Я очень большой интроверт. Я вообще, скажем так, не понимаю, как отходить ходить свидание с человеком, с которым ты мало общался. Я пошла на свидание с человеком, с которым я год до этого общалась по переписке. Я очень большой интроверт в этом плане. И когда мы начали общаться с Настей, и она такая, поедем, съедем куда-нибудь, типа, посидим, я не могу дружить с людьми со своей стороны, потому что у меня тоже нет в этом опыта, нет э, таких личных границ, которые я могу воспринимать. У меня были дружеские отношения в подростковом возрасте, и они были довольно грустные, потому что, когда у тебя общие интересы с человеком, да, ты хочешь с ним дружить, а он говорит, что ты за не повторяешь.
1: о знакома
0: да вот и в общем мы подружились с этой девочкой в конечном счете но я перед этим услышала очень много нехорошего в этом в этом формате да потом она все-таки признала что она была не права мы начали с ней общаться и время от времени даже сейчас до сих пор списываемся но смысл в том что я... у меня остался этот отпечаток что я людям ну, могу как навязываться да я никогда почти не пишу первое. На что мне, кстати, прилетела уже от Насти. Я извинилась, <смех> сказала, что я буду это справлять. У меня нет привычки. У меня нет привычки писать людям первое, потому что я боюсь, что я навяжусь. Мне вот в моем домике хорошо. У меня, ну, я говорю, нет такого. Я с Настей встречаюсь, но ну, не прям каждый день, да. У меня нет такого. У меня нет потребности с ней встречаться каждый день. А вот с человеком с которого я люблю, мне надо его видеть каждый день. Я вот сколько я с моим мужем в отношениях, у нас, наверное, был только вот один момент, где мы не виделись там два дня, потому что ему надо было на два дня раньше уехать из-за работы, да, все. Я с ним 24 часа, там, на 7, ну, как бы работа, да, все оставшееся время мы постоянно всегда что-то планируем вместе, но а с друзьями у меня такой потребности нету. И я говорю, это все еще связано с тем, что я долгое время вообще была очень скрытым в себе человеком. И, ну, тут я мало что могу подсказать. Я описала прекрасные дружеские отношения тоже в своей и одной, и второй книге, в третьей тоже. И вот они довольно близки, хотя в, во, во второй книге... В этих нелых стенах у Дюка ну, Больше, чем дружеские отношения Они и семейные, и дружеские И влюбленность, и там рассказывается Почему они не могут быть вместе Так как они долгое время были, они с детского дома Были вместе, они постоянно друг друга Продерживали, они начали Переходить черту, они знают, что с этим человеком Они все еще будут общаться Даже если они там не сдержат Обещания, да, или занимаются тем Что они, э, ну, против То есть Дюк, например, он э, Участвовал в драках там описывается, что он против насилия, но это как бы общество такое. Он зарекламировал себя, а дальше ему даже не потребовалось участвовать в драках. Он довольно хитрый, он реально просто распускал слухи, что этот череп пошел там... Твое второе эго. Что он пошел там и кого-то избил, да? И... В этом секторе его боялись просто от одного вида. То есть ему реально больше не приходилось. Но бывали моменты, когда он влезал в драки, не по своей инициативе. Персонаж, с которым у него дружеские отношения, она это осуждала. И она каждый раз брала с него обещания, что он этого делать не будет. Он их нарушал. С ее стороны было то же самое. Она э, воровала. И, а ему, как бы, это ну, табу. Он начинает с ней об этом разговаривать. Она обещает там, или Машет на него уже рукой. Вот. И у них настолько вот это вот. Они знают, что они не бросят друг друга в любом случае. Поэтому их разговоры, в конечном счете, приходят, ну, сходятся на ссоры. И вот этим они ну, заканчивают свои отношения. Они говорят, ты ну, как бы был хорошим опытом. Мы с тобой привели очень много времени. Но мы сейчас на той стадии отношений, как бы они остались друзьями, не перенасытились, обесценили друг друга ну, своими же поступками.
2: Сегодня с коллегой по стечению обстоятельств, мне очень нравится вообще, как информация вокруг меня, она всегда, вот знаешь, типа к какому-то контексту в итоге приходит. И сегодня с коллегой утром мы, значит, стояли на работе, курили и разговаривали про отношения. И про то, что знание, что вероятность того, что твои отношения конечны, конец с твоим отношением может наступить там, до твоей смерти, назовем это так. Если об этом прям хорошенько подумать, поразмыслить и помусолить в своей голове, можно сделать интересный вывод, что ты начинаешь больше ценить человека рядом, потому что понимаешь, что человек с тобой не навсегда.
0: Следующий вопрос давайте про абьюз, почему у нас так популярен абьюз в, в книгах. Так, да, что... кстати, это
1: очень интересная тема, на самом деле. Возможно, мой покал смещен не в ту сторону, я просто читаю или смотрю обзоры не на те книги, на Ну, ты просто не читаешь эти смотреть. истории, но их, правда, Я много. не читаю эти истории, но их, правда, много, да.
0: Я сейчас расскажу свою точку зрения. Во-первых, моя самая любимая, люди любят страдать. Мы с тобой тоже. Ну,
2: это яркие эмоциональные качели, да, да на них да. Весело, весело качаться. Да. Можно еще песни петь.
0: Я человек эмоциональный. Именно эмоциональный. И да, я тоже больше, не знаю, возможно, я приучила к себе. Возможно, из-за того, что вот я выросла такой, мне ближе чувства именно грустные. Потому что не жалеть себя, а именно, ну, вот это вот осознание, лампочку такую, или тучку, я не знаю, увидели бы, нет? Возможно, когда ты думаешь об этом, и ты понимаешь, что в твоей жизни все не так плохо, ты понимаешь, что в твоей жизни все не так плохо. Вот, поэтому плюс ко всему, вторая отсюда вытекает причина, если тебе это первая не близкая. Если ты не любишь страдать А именно вторая Там есть всегда концепция Которую я не очень люблю Именно по одной простой причине В этих книгах всегда главный злодей Главный злодей, главный абьюзер Показывается э, очень крутым парнем
2: Привлекательным, да
0: Да, его описывают как привлекательным Но, ну, честно говоря, знаете, это именно магия Того, что ты снимаешь Ты можешь снять красивого человека Но сделать его именно с плохой точки зрения Описать его характер Он не будет таким привлекательным а ты можешь там вора преступника который там убивал писать настолько чувственным показать его чувство, до да, что в него все влюбятся и пожалеют и самая большая проблема что в этих книгах есть персонаж который якобы для него особенный но на самом деле такого не существует и вот это вот причина по которой я не люблю не абьюз не потому что эти книги, ну, как бы показывают абьюз, да, в этом нет ничего плохого. Он существует в нашем мире, нам надо научиться его видеть, но романтизировать его и отличать его от именно истории, то есть, ну, есть книги, в которых его не романтизируют, но, тем не менее, люди не видят разницы, когда показывают, что этому персонажу главная героиня безразлична, и она такой останется, и полюбит она себя, и найдет нормальные отношения только в том случае, когда она откажется от этих чувств. Да, люди влюблены влюбляются в абьюзеров да люди влюбляются в плохих людей и они делают из этого прям большую трагедию когда человек а это все-таки человеческая свобода воли ты можешь отказаться от чувств это сложно но ты можешь это сделать ты можешь пойти и найти нормальные отношения это все еще сложно. Другой момент: э, не будем путать это все с домашним насилием, где человек продолжает да, преследование и все остальное. Это уже психо психология, это уже уголовное дело, это другое. А именно, когда человек идет сам осознанно извиняться, просить, вернуться в отношения, да, это неправильно. Потому что ты считаешь, что ты для него особенный вот он такой плохой, но тебя он любит я за это не люблю
2: абьюзов. Ну, вот я как раз хотел сказать, что вся проблема с абьюзом в книгах, да, если мы говорим о книгах, именно в романтизации, потому что, да, конечно, такое явление, как абьюз, есть. Нет ничего плохого в том, что оно показывается, подсвечивается, эта проблематика. Как-то, так или иначе, фокус там смещен на нее. но вот когда это превозносят в духе, ах, значит, вот, вот он, ты такой, такой, ты вот ты он ты... такой засранец, но я-то его сейчас изменю, да, ну, такое себе. И, как
1: говорил Энтони в новогоднем выпуске, все это заканчивается тем, что главную герою не просто бьют лицом об стол. Ну, как бы...
0: Ситуация в том, что я тоже была таким человеком. Мои отношения с человеком, который, на самом деле, довольно грубый, но он не был грубый со мной, это другое. Я потом узнала, что он грубый, как оказалось. Я просто пришла к нему на работу и воздушила, как он разговаривает с другими людьми. До этого мы общались как бы в основном в своем кругу, и он был абсолютно другим человеком. Я не собиралась его менять, хотя есть моменты, которые мне не нравятся, я ему говорю. И я знаю, что сложно менять такого человека. И ты никогда не будешь для него особенной. Если он холодный, он и будет холодным. Говорю по своему опыту. Другой момент, что я, скажем так, пообщавшись недостаточно близко, но довольно хорошо с другими мужчинами в коллективе, в котором я работала, я поняла, что мой молодой человек подходит мне больше всего, потому что эмоциональная вот эта вот составляющая моя, титаническая, закрытая, она не давала слабину очень долго. И у него аналогичная ситуация. И мы в этом плане друг другу очень подходим. Эмоциональные девушки, которые считают, что они будут особенными для кого-то, и он полюбит их и будет стареть вам цветы. Если он этого не делает, он не будет этого делать. Это как: я не знаю, вставать по утрам. Ты либо это делаешь, либо ты встаешь в обед, и тебе нормально. Это дело привычки. Это нельзя. Ну, вы... Я просыпаю будильники. Все! Меня будет мой молодой человек на работу, когда я ходил на работу, он меня будил. Все, я сейчас я просыпаю, все. И я, сколько себя помню, я не встала вообще ни разу на того будильника. И он не будет дарить вам цветы никогда, если он не делает. этого. Вы попросите, да, он принесет. Но есть вещи, которые, ну, либо ты полюбишь в этом человеке, да, в том числе, что он не дает цветы, что он холодный, но ты его не исправишь. И это только, это реально надо смотреть на человека. Если он э, ебанутый пиздит все <свят> и всех, он тебя будет пиздить. <свят> Не надо романтизировать. Ремонти Наступит момент обесценивания вас как человека, о котором я говорила. и обесценится отношения и, и тогда человек... спадут
2: вот эти границы которые да. были и да. начнется сущий ад да ладно
1: тогда у меня вопрос наверное теперь не про книги а про реальную жизнь и не воп... это не вопрос это на самом деле история сегодня мы с девчонками на работе зацепились языками на одну интересную тему Интересная тема под названием «Почему девочки влипают в абьюзивные отношения?» В абьюзивно-манипулятивные отношения с каким-то вот таким вот условным психопатом, который потом лежат их друзей, родных и всячески манипулируют на чувствах. И они не способны, условно говоря, головой своей дойти до того, чтобы просто развернуться, уйти хлопнув дверью, потому что по факту у тебя ни друзей, ни родных, никого тебя оставляют одну и тебе просто некуда деваться ты остаешься с этим человеком и почему например допустим в начальных этапах некоторые люди не высекают таких вещей но ну, типа мне задали такой вопрос а почему 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 ведь это же так просто ну, а потому ответ, что это говорю ведь мы был лаконичен что я говорю смотри условно там маша мы с тобой такие вот дофига умные и просветленные, да, сидим тут разговариваем в кабинетике, а не все люди вообще-то такие умные и просветленные, как мы с тобой, они не, не секут некоторых а, базовых жизненных штук, которые помогут им избежать таких отношений, и они в них влипают. И они в них живут, живут достаточно долго, э, ходят к психотерапевтам, э, мучатся, лечатся от созависимости и прочие, прочие вот всякие вот такие вот штуки.
2: Так вот гипотетическая Маша, да у тебя просто абьюзера нормального не было. Потому что на самом деле абьюзер всегда выбирает жертву слабее себя. И как бы на каждую сильную женщину или сильного мужчину найдется еще более сильный абьюзер или абьюзерка, вот, и заабьюзит вас. Как, бы От этого не застрахован буквально никто, да, ну разве что люди, которые там, я не знаю, 10 лет в психотерапии находятся уже. это
0: не совсем Всем так, на самом деле, во-первых, у нас э, сейчас очень смываются тоже границы между абьюзерством и обычными эмоциями человека, потому что я помню смотрела видео, где там рассказывали, что вот это вот абьюзер, потому что он, я не хочу, чтобы ты сегодня встречалась с, там с подругами, да, все, это абьюз, это не абьюз, это человек хочет, чтобы сегодня ты с ним провела, возможно, у него случилось что-то плохое сегодня за день, и он хочет побыть с тобой, и почему он не должен об этом говорить? Yeah. <laughs> Можешь, ну, как бы, если это повторяется там, время от времени то да, там, Или прямо запрет Это же обычные разговоры Вот у нас стирается эта грань Когда человек начинает говорить о своих эмоциях да, Что я бы хотела, чтобы ты со мной сейчас осталась Он запрещает тебе с нами встречаться Он абьюзер Мне не нравится это, потому что я тоже такой человек эмоциональный Я могу отпустить молодого человека Встретиться с друзьями, да, это нормально Но первое время, когда я переехала только Мне было очень тяжело Я оставалась у него дома одна с его родителями И мне ну, как бы было дискомфортно И я Говорю: я не хочу, чтобы ты сегодня поехал. Я не понимаю, почему это начинается, ну как бы называется абьюзом. У нас все это смешалось, и когда человек испытывает эмоции, говорит об этом, почему это называется абьюзерством?
1: Забавная ситуация из разряда, вот как сейчас Кристина рассказала, у одной знакомой девчонки парень запретил общаться девочке с таксистом. Ну то есть, казалось бы, просьба проще некуда, сомнительный человек, которого ты видишь одну секунду, э, на вторую секунду он тебя уже привез, он с тобой пытается заговорить, как будто бы в этом есть какая-то ловушка потенциально и человека, как будто бы этот
2: триггерит, он просит, типа «не общайся». Но коллеги этой девочки восприняли это как абьюз. Ну, это не совсем абьюз, но просьба, на мой взгляд, не совсем здоровая. Но,
1: опять же таки, давайте будем делать скидку на то, что полностью историю мы не знаем и не понимаем, как там все это было на самом деле. Но я рискну предположить, что человек, возможно, не очень корректно выразил свою просьбу эмоционально... Словесно, как хотите, называйте, но в целом как-то так это работает.
0: Бывает, что ты идешь на уступки и помогаешь человеку-партнеру, если вы говорите об этом. А запрещать это, ну, я не считаю, что это правильно. Да, он, возможно, неправильно выразился. Но если ты человека достаточно хорошо знаешь, и ты знаешь, что на самом деле, скорее всего, у него на это есть какая-то причина. да, знаешь, разговаривать не будешь. Ты потом просто выйдешь, и как бы вы потом поговорите. Да? Второй момент. Девушкам все еще, во-первых, нравится страдать. Обычные отношения, это все-таки Не так интересно Второй момент, что сколько ты не показываешь Этот абьюз какой он плохой и так далее Человек не поймет Это пока не наступит на эти грабли
1: Ну это, это большая, колоссальная Огромная работа И в принципе отношения Построенные на любви Между двумя людьми Это огромная, большая, колоссальная работа В которую вовлечены двое И если этой работа не будет, не будет отношений Ну типа это аксиома вот. Но на самом деле хочется еще одну достаточно грустную тему затронуть для вас двоих. Тему, безусловно, любви. В семье Кристины, насколько я понял, безусловной любви со стороны родителя не было вообще. Мне на самом деле грустно слышать такие истории, просто потому что... Насколько бы не была консервативной моя мама, насколько бы не была она в каком-то своем вакууме, из которого я ее всячески вытягиваю, у меня вроде даже как получается, у нее ко мне есть элемент, безусловно, любви. У меня, наверное, с папой больше сложные отношения, просто потому что, просто потому, что мы слишком разные люди. Ну, то есть насколько у меня мама с подвижным и гибким сознанием и настолько, насколько папа вообще ни туда, ни сюда и никуда. Просто я знаю, что и у Лиса грустная история в этом плане, и у Крисы грустная история в этом плане.
2: Я не могу сказать, что моя история какая-то грустная, да. Скорее вот уже там, ну сколько мне, почти 34 годика, да. Я уже как-то э, стараюсь больше аналитически относиться, да, к своей семье, к нашим взаимоотношениям. Плюс, опять же, там большой опыт психотерапии, на котором, естественно, половину этого опыта ты посвящаешь своим родителям да, и вашим взаимоотношениям. Дело в том, что моя семья достаточно специфичная для вот нашей наших реальностей, да, нашей современности, потому что я ребенком этого не очень понимал, но считывал на уровне эмоций, а взрослым уже как бы мы прямо там поговорили с мамой тогда, и, в общем-то, все встало на свои места. Как бы как таковой любви в моей семье, в принципе, не было в ну, принципе то есть, даже
1: между не между
2: между родителями да то есть это был такой брак очень практичный нужный спасающий в какой-то мере одного и другого да такое я бы назвал это сейчас партнерство вот и двое, двое людей принимают решение что они будут строить семью и они строят семью Тут как скорее бы. подходит понятие мезальянс. но это речи Речь, друг речь другого, о каких-то да. там чувствах там не шло, конечно мама говорит, что вот там лет в 50 она воспыла к нему чувствами, прожив с ним всю жизнь, но ну, мне как-то сомнительно это с моей колокольни выглядит, хотя я не буду там подвергать ее чувства сомнениям.
1: Возможно, возможно твоя мама говорила про уважение, взаимоуважение, возможно да, вот это чувство у нее воспалывало. Но я, опять же, это моя фантазия, опять же такие. Ну, я просто
2: знаешь, как бы, опять же, моя мама очень закрытый человек на разговоры о чувствах, поэтому тут все крещами вытягиваешь, и все делишь на два. вот Поэтому я на самом деле с этого испытал потом уже во взрослом возрасте некоторые проблемы, потому что вот, вот этого опыта, вот этой насмотренности на то, как ведут себя влюбленные люди, прожившие долго вместе, у меня нет и не было. Да, и поэтому мне приходилось там подросткам и уже там молодым взрослым придумывать на ходу, фантазировать, изучать, как как это, да, и как будто бы этот опыт заново постигать или придумывать что-то свое, Хотя, в общем-то, это и неплохо. Иногда разрабатываешь прикольные личные концепции на тему того, как устроена твоя семья. И у этого есть прикольные результаты. У меня есть что сказать. У меня ситуация специфичная. Я
1: воспитывался, как сейчас это не звучало бы в контексте современных реалий однополой семьи, где была мама и бабушка. Такая шуточка современная, российская. Вот. По рассказам мамы бабушка очень скупая была на чувство эмоций так сильность всегда и достаточно грубо выстраивала свои личные границы в плане того что мы очень редко обнимались как рассказывала мама типа как-то она очень редко меня целовала в лобик перед сном и вот это вот все а у нее она младшая в семье была то есть младшие дети не как будто бы должны быть вообще любимые, опекаемой вот это вот все такого не было ни со старшей сестрой тети моей ни с моей мамой и история в том, что когда-то, наверное, мама в своей жизни поняла момент в том, что у нее, наверное, такого не будет. И со мной она вела себя чрезвычайно по-другому. То есть она проявляла всячески ко мне тактильности, она целовала меня в лобик перед сном, вот это вот все. То есть это вот супер такие милые отношения, которые прошли по ошибкам. Мамы моей мамы. Но и мама и моей мамы тоже, когда я родился, она достаточно быстро оттаяла, потому что у нее родился внук, которому нужно давать любовь. И вот это все. ну То есть она стала чуть мягче себя вести с течением времени. А отца я не видел никогда родного, потому что у меня в два года, когда мне было два года, мама с папой развелись. И в общем у меня появилось только в 11. Вот там у них с мамой какая-то любовь. И у меня любви никакой никогда когда я не условный, не безусловно, с отчимом не был, я его воспринимал как мужа мамы. Вел он себя отвратительно и пытался как-то меня воспитывать, конечно же, до 17 лет были скандалы, потом я уехал из дома на учебу, а, скандалы прекратились, а потом я уехал из дома, в общем-то, и вообще. Но сейчас мне все еще сложно с ним общаться, хотя... Даже несмотря на то, что я все-таки выстраиваю с ним какие-то свои границы, пытаюсь лишний раз с ним не контактировать, но все еще не выходит.
0: Ну
2: и в общем-то про безусловную любовь. И я понимаю, что из-за того, что вот их поколение, оно такое как будто бы закрытое на чувства, на эмоции, на проявления там даже ту же самую тактильность. А вот сейчас уже будучи взрослым, я понимаю, что безусловная любовь была и есть. Но... Ребенком-то я этого не чувствовал, потому что это как будто бы никак не демонстрировалось, да, и, наверное, вот уже у взрослого у меня есть некоторые голод на вот эти вот чувства, да, родителя к ребенку и всякое такое.
0: Я тебя прекрасно понимаю, потому что я говорю в подростковом возрасте. Я сейчас объясню ситуацию. Я очень, ну, когда ты смотришь со стороны, как это происходит, да, и ты знаешь, что не у тебя у одной такое. Это все притупляется Это очень сильно притупляется Когда ты понимаешь, что, во-первых, это нормально Я начала реально чувствовать, что что-то не так Когда я начала общаться с людьми, у которых в семье все хорошо друг, с которым я говорю Прям умилялась с того, как он разговаривает с мамой И недавно мне пожаловался Тоже один знакомый На то, что у него гиперпекающая мама Я такая, ну я по твоей проблеме Я понимаю, что Он объяснял какой-то момент И он рассказывал о том, Что, представляешь, у меня там было 20 два года, я пошел на тусовку, не брал трубку, и мама за мной приехала. Мне было так стыдно. Я говорю, о, о" говорю, а мне мама раз в, ну, раз в год звонит за день до дня рождения, просит мои деньги. М и, я понимаю, что для многих может быть гипер... ну, то есть не обесценивание чужой проблемы, это плохо, но я говорю, ты научись ценить. Во-первых, Во твоя мама переросла очень криминальный период России, когда людей, ну, реально уходили из дома за хлебом и не приходили, потому что их вывезли в лес. Я говорю, ты не брал трубку, конечно она переживает ты возьми трубку ответи что с тобой все хорошо и она не приедет то есть но ну, высасывать проблему из пальца вот в этом случае я думаю некорректно но в этом случае я начала задумываться что с моими родителями ряд... наверное что-то не так ну то есть как бы папу я очень любила и люблю до сих пор он живет в другой стране и меня туда скажем так вывезли в три года как рассказала мама и папа мне сказали что на самом деле мы едем только на несколько месяцев, и что мы туда обязательно вернемся. То есть меня обманули таким образом. И мама с папой перестали общаться. Я говорю, когда я росла, я была напоминанием о папе. То есть моя мама гуманитарий, мои сестры все гуманитарии, я математического склада ума. То, что я говорю, то, что я думаю, вообще все другое. Я с ней, с, ней, с мамой особенно постоянно была не согласна. Меня там буквально, если ты со мной не согласна, собирая вещи уезжая из дома... Е-мое. Я очень долгое время не чувствовала себя дома хорошо. Я, ну, как, скажем так, кофе отсюда и родилось. Вот это Марго и мама, это то, что я для себя вынесла и хотела сказать другим людям. То, что иногда надо забить. Дело не в тебе, дело в маме. Потому что я стала мамой, и я реально осознала, что то, что она говорила, и то, что она делала, даже будучи ее первым ребенком и вот этим самым блином, на котором учится, любящая мать никогда не сделает. И я знаю это, потому что у меня есть ребенок, которого я действительно люблю. Это вот как твоя ситуация, что твоя мама очень тепло к тебе относилась, потому что ей этого не додали. И я знаю, что те моменты, которые себе позволяла мама, те фразы, те действия нельзя делать с человеком, которого ну, ты любишь, даже если она была не права простить ее можно только в том случае, когда она извинится и действительно поймет, что она была не права Моя мама этого не признала. Когда ты, я сейчас расскажу эту фразу, которую любят э -э говорить родители, такого не было, я такого не помню. Я говорю, хорошо, что ты такого не помнишь. Запах
1: газлайтинга. Да.
0: Я говорю, хорошо, что ты не помнишь, это помню я. Как мы начали общаться с мамой? Мы с мамой начали общаться буквально года два назад. Продалась квартира, которая была записана на меня в другой стране. Она ну, недорогая. Вообще по меркам сейчас копейки. да. И эти деньги она обещала дать мне, так как у меня семья, а я должна была отказаться от доли в той квартире, где она живет. Это были условия, которые она решила поменять. Сначала она сказала, что такого не было, а потом она сказала, что вообще-то я думала, что ты как хорошая дочь от них откажешься, скажешь, что вообще-то тебе они нужнее. Я говорю, ты изначально могла этого ну, не говорить, вообще не договариваться об, эти, об этом. И просто момент в том, что мы начали с ней очень часто об этом разговаривать, и я говорю, да забери эти деньги, просто никогда со мной не разговаривай. Я говорю, когда я с тобой не разговариваю, мне хорошо, мы не общаемся, и все хорошо. Ты не умеешь разговаривать, все твои э, разговоры это упреки, это я виновата, не разговаривай со мной просто никогда. Мне хорошо без тебя. Человек поменялся. Очень сильно Она реально осознала Всегда все ее разговоры начинались с каких-то претензий Я общаюсь сейчас с ней два года Это абсолютно другой человек И она абсолютно по-другому начала себя вести С моими сестрами Потому что, ну, когда осознание того, что твое поведение... Она, возможно, возможно с ней также разговаривал кто-то из людей, и ей приходилось это терпеть. А когда она осознала, что терпеть на самом деле не надо было, и что это была только ее инициатива да, терпеть такого человека, она поняла, что, это, что я могу с ней общаться. И в этот момент, я говорю, это другой человек. Я не могу испытывать к ней большие такие чувства эмоциональные прям. Потому что она действительно говорила и делала очень много плохого. И до конца я никогда не смогу простить ее, но когда я приезжаю к ней, если ей что-то нужно, я говорю, там был момент, что она разбила, была телефон, и я купила ей новый телефон за все свои отпускные деньги. Потому что это все еще моя мама, и как бы я хочу ей помочь. И после этого сестра мне говорит, мама говорит, что она чувствует, что она тебе не нужна. Я говорю, Ань, смотри, я уехала больше 11 лет назад. С тех пор меня, я говорю, даже ни разу не поздравили с днем рождения нормально. Не дарь, ну, даже не дарите подарки, она просит у меня денег. В чем проблема? Вот она мне звонит, говорит, дай мне 10 тысяч за день до дня рождения. Говорю, в чем проблема попросить 10 500 и на эти 500 заказать какую-нибудь коробочку свадьбриса, чтобы мне просто было приятно. Говорю, да пусть за мои деньги просто вы поздравите меня с днем рождения. Я говорю, а я приезжала на... в, отпуск... в отпуск. Я говорю, купила ей дорогой телефон на все свои деньги. Как ты считаешь? ну? Кто кому не нужен? Сейчас, в осознанном возрасте, я говорю, во-первых, я не знаю, почему меня это начало трогать, я действительно начала, стала более эмоциональная, это действительно пошли какие-то отголоски. В подростковом возрасте, я говорю, ты чувствуешь, что у всех такая ситуация, у всех проблемы с родителями, и ты обесцениваешь свои проблемы. Я говорю, я держалась прям реально кремнием. Я была максимально безнациональным. И если честно, если вдруг мне надо будет пережить как бы жизнь заново, я ни за, ни за что не хочу возвращаться в свое детство. Я очень завидую людям, которые говорят, хочу вернуться в детство, Да. Не я? хочу
1: вернуться в детство. Не хочу. <смех> <смех> я Есть. хочу вернуться в юность в институтского. Там было классно. В детство не хочу.
0: <смех> я завидую людям, которые хотят вернуться в детство. Но если мне вдруг, ну, как бы был бы выбор пережить эту жизнь или ну, пережить с нормальной семьей, где тебя любят и понимают, я бы все равно выбрала эту. Потому что я выросла эмоционально жестким человеком. И меня это радует.
2: Это полезное качество, да. оно очень нужно и очень вращает в жизни, это факт.
0: Человек, которым я стала эмоционально, мне нравится. Я вообще не помню в своей жизни момента, к которому я могла бы вернуться и что-то поменять, потому что я, все мои действия — это осознанно, обдуманные. И если вдруг я где-то даже ошибалась и была не права. Это бесценный опыт, в том числе я говорю про любовь, которые мы пережили отношения неудачные, которые нам бы хотелось забыть. Это нельзя забывать. У меня таких не было, но у меня были дружеские отношения, у меня была влюбленность, которую, ну, это тоже за счет, скажем так, маминых прекрасных действий я была очень... Очень низкая себе как бы, самооценка, да, низкое себе мнение И когда я нравилась человеку, я не знала об этом. У меня есть момент, что я очень нравилась другу. Вот прям буквально... Вы с
1: Лисом очень ментально похожи по ощущениям. Я вижу,
0: бывает, я понимаю. Я нравилась очень другу своему. Я узнала об этом, знаете, когда я сейчас расскажу. Я узнала об этом через три года, когда я рассказывала историю. Я, короче... Он взял меня на спину покататься, и на него запрыгнул кот. И он, короче... он очень высокий был. Он вот так вот кота опускает, в итоге мы падаем. Я вот переворачиваюсь вниз. Он меня ловит, и мы вместе падаем. Он такой, с тобой все нормально? А я в шоке. Меня, я очень тормознута в эмоциональном плане. Я только через неделю поняла, что мне вообще надо было тоже спросить, как он себя чувствует. Там еще был момент, когда был прям... Такий, такой четкий намек, что я ему нравлюсь. Но я не могла себе это представить, потому что у меня была низкая самооценка. Через три года, когда я с подругой разговаривала про это, вот, типа, был такой друг, он, говорит, да, я помню, ты ему очень нравилось. Что? В смысле? И у меня были влюбленности тоже, после которых я плакала. Я даже, я, у меня не было вообще ни намёков на то, что я пойду к человеку признаюсь. Я, вообще, я не понимаю, я должна с человеком миллион раз пообщаться. там, Я должна знать стопроцентно, что я ему нравлюсь. И вообще должен признаться первым, потому что я никогда не скажу.
2: Моим эмоциональным интеллектом была Дафна. Я вообще не сёк. Кому я там нравился? Чё, ко мне подходила Дафна? Ты ей нравишься. У меня
0: к сожалению. Я
2: такой, да, капитан? Я
1: пошёл. Дафна. У меня к тебе теперь вопрос. Мы тут разговариваем про безусловную любовь со стороны родителей, со стороны кого угодно на самом деле. Была ли в твоей жизни безусловная любовь в семье? Ну, типа, любили ли тебя просто за то, что ты есть?
3: Да, я думаю, у меня прекрасные отношения с мамой, и она меня любит, несмотря на все мои странные выкрутасы. Даже учитывая, что я не пошла и не делаю то, что она бы от меня, наверное, хотела, она поразила меня тем, что она крайне быстро с этим смирилась. Ну, то есть, она всегда пихала мне, что карьера там, что я должна сначала всего добиться, а потом что-то делать, как-то себя обеспечить, и я, к сожалению, в этом очень сильно продолбалась в какой-то момент осознанно, когда я выбрала делать то, что я хочу, вот, и а, несмотря на то, что всю жизнь мне втолковывался а, один тип мышления, да, я его придерживалась очень долго, вот, когда я сменила вектор, мама это быстро приняла, за что и спасибо большое.
2: Слушай, ну ведь это все я вот сейчас задумался, как это отражается на том, каких отношений мы ищем, уже будучи взрослыми после этого. Вот я сейчас понимаю, что для меня очень важно, чтобы меня в отношениях хвалили, говорили, какой я молодец, какой я замечательный, mm -hmm. что я все делаю правильно, верили в меня и всякие такие вот штуки. И это прям такой важный отношенческий аспект, потому что если этого не происходит, если мной не восхищаются. И если я не самый лучший на этом свете, в этих отношениях, то вот что-то у меня начинает тревожить сразу же.
0: Сейчас будет минутка еще откровения, очень забавного насчет отношений, так как у меня ну, был, не было прям такого вида в семье, да? Мой выбор отношений, во-первых, это были, конечно, мультсериалы, аниме, вот, где персонаж максимально холодный, я максимально эмоциональная. И мне надо было вот прям кремень, то есть я эмоциональная, в отношениях с молодым человеком там где-то когда я выхожу в социум я не мне ну, не рассказываю о своих проблемах а здесь внутри мне надо чтобы я могла максимально себя показывать и человек это принимал и на самом деле это выглядит очень забавно со стороны я немножко веселая в отношении только в отношениях и мне я не осознавала этого, пока не увидела тоже определенное видео, где было очень забавно. Типа э, я тебя сейчас убью. Я говорю, я этого и добиваюсь. То есть я чувствую свою безнаказанность в отношениях. Я чувствую, что я могу полностью вот этот спектр эмоций человеку выплескивать, а он просто реально стена. Вот я огонь, мой молодой человек вода. Я искала максимально спокойного человека. Я восхищаюсь такими людьми стойкими, эмоциональными. Да, я так не умею. Именно в отношениях с человеком. В этом мы с ним похожи. То есть в социуме мы одинаково эмоционально укреплены, а в отношениях... Ну, ему, кстати, так нормально. Я у него сколько не спрашивала, может, ты тем-нибудь со мной поделишься, может, что расскажешь. Нет, он просто не воспринимает. Он воспринимает мир по-другому. То, что я считаю большим, вот большой потерей, ему это да, лампочки. Вот, и... Я чувствую свою безнаказанность что Я могу в этих отношениях тоже делать, что хочу Я могу пытаться его выводить Потому что он максимально спокойный Я реально его пытаюсь вывести И это, кстати, большой совет девушкам и мужчинам Больше девушкам, потому что Это у нас, скажем так, такая культура Вот просто зачастую больше процент именно социально больше процент девушек, они эмоциональные да? Есть, конечно, другие Но большая часть девушек, не эмоциональные А еще их балуют в детстве У нас так принято И... Если вы хотите комфортных отношений, ведите себя в отношениях... Ну вот, вы чувствуете, что это человек ваш, да? Не стесняйтесь вести себя так, как вам комфортно, потому что в дальней... Либо он сейчас же сольется, и вы не успели к нему э, привыкнуть, либо вы можете себя вести дальше в отношениях, как хотите, и вы на одной волне. А я знаю, что я могу делать, что хочу. Я могу и плакать, и кричать, а он подойдет и видит, Все, покричала, успокойся. Все. Это кремин. Просто, ну вот... Это успех хороших отношений. Ты сразу показываешь, какая ты есть, что для тебя важно. Я говорю, мне важно, чтобы меня выслушали. Я говорю, я выслушаю, хорошо. Но как бы он сказал, что он не может проявлять ко мне большие эмоциональные такие эти, потому что он сам по себе. Не дело не во мне, а именно он не сможет никому проявлять их. Не потому что я не особенная, а потому что он такой, и он себя не переделает.
2: Когда я ходил на свидание, я разрабатывал какую-то... Э, кринжовые в том числе Но я разрабатывал для себя какую-то схему Скажем так, как удачно повести себя на свидании Да, вот какие-то какие такие правила И практически сразу я смекнул как раз вот в эту фишку Что на первом свидании нужно быть максимально собой Даже если это какая-то придурь Даже если это какие-то кринжовые шутки Да, вот нужно прям по максимуму вот это вот все из себя достать да, потому что Если, соответственно, вы проходите вот Первое свидание с вот этой всей придурью То вероятность того, что Второе, третье и так далее Будет более удачным вот И разовьется в какие-то отношения Она прям сильно возрастает и сразу отсекает Ненужных людей
0: Да, вы либо сейчас сойдетесь, либо можете даже не
3: пытаться Ну вот, кстати, и забавно Действительно, у меня просто когда-то Я довольно часто начинала отношения С человеком, вот, буквально недавно с ним Познакомившись, и мне кажется что эти люди, это были несерьезные вообще детские отношения в основном вот, эти люди реально плохо меня знали и мои самые, получается стабильные отношения случились с моим лучшим другом, потому что он видел меня вот полностью меня, какая я в компании, как я общаюсь, вот меня целиком без всяких там надуманных вещей, да, и без всяких рамок приличий ну действительно, обычно же пытаешься хоть немножко в рамках приличий себя вести вот, а я я, который... я, 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 я очень любил какие-нибудь,
2: знаешь, свои кринжовые истории или зашквары рассказывать на первом свидании и смотреть, как реагируют.
3: Вот я до этого не дошла, потому что мои же отношения начались как бы в совсем ранним, получается, возрасте, да? Вот. Поэтому вот эти вот зашкварные истории я не рассказывала человеку, с которым планирую отношения. Но определенно я тут же начала их рассказывать своему лучшему другу. Ну, лучшими друзьями мы сколько были? Три месяца, вот, а уже 15 лет, как мы вместе. И yeah. это было самое. Самая удачная идея — сначала подружиться.
1: Слушай, на самом деле есть ощущение, что в какой-то момент это хорошо, но лучше не переборщить. Я сейчас объясню свою позицию. Как говорила одна моя знакомая, если долго смотреть на девушку, можно увидеть, как она выходит замуж. Да, и если долго дружить с девушкой, в целом просто ты можешь оказаться вот в этой вот вечной фронт-зоне и смотреть, как она выходит замуж за твоего лучшего друга. Мне же в
3: нашем случае просто... я Ты думала, что я просто дружу, а он сразу шел к своей цели.
1: А Он работал под прикрытием Это
3: была четкая стратегия Я с ней подружусь, но во френдзоне не останусь Я действительно не остался
1: Давайте, наверное, закругляться потихонечку И напоследок Я, наверное, скажу так, что Даже если наш сегодняшний выпуск Скатился в какую-то грустяшку Все-таки любовь это очень важно, это очень нужно, это очень восхищающее, ободряющее, поднимающее с колен и дающее почву для каких-то совершений чувства. Все-таки даже в такие, казалось бы, непростые времена со всех фронтов, я бы все-таки хотел, чтобы немножечко в каждом было чуть-чуть вот этой вот самой любви, которая помогает, приободряет и поднимает с колен и дает для каких-то новых свершений.
2: И знаете, любовь побеждает всегда и не только в книжках.
1: Напоследок хотелось бы сказать нашим слушателям про то, что наш подкаст можно слушать на любимых стриминговых площадках. На нас можно подписываться в Телеграме, ВКонтакте, во всех соцсетях, которые только есть и которые мы только ведем. На канал Кристины Той мы тоже оставим ссылочку в описании этого выпуска, поэтому и идите и подписывайтесь, там очень круто. Ну а с вами был подкаст «Дом в лесу» и мы его ведущие Дафна, Зак и мистер Лис и замечательная Кристина Той. Спасибо, что приехала. С тобой было очень круто. И всем пока-пока. Дом
2: -пока. лесу.